0: Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Carola Rossi per parlare con lei e con i suoi numerosi ospiti di oggi, 02 66 20 35 29.
2: Grazie mille, buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per il consueto appuntamento del giovedì con la rubrica Envisioning, quindi con l'appuntamento dedicato al saper guardare oltre, al cambiare prospettiva e come sempre ovviamente sono in compagnia di Silvia Bernardini, ciao Silvia ben ritrovata. Ciao a
1: tutti. Certo, ben ritrovata, sempre chiusa dentro, ma ben ritrovata, Eh, diciamola così.
2: Esatto, in questo periodo purtroppo siamo abituati a questa modalità di di interazione, però noi insomma cerchiamo sempre di innanzitutto fare compagnia ai nostri ascoltatori e condividere con loro a mio avviso tematiche sempre più interessanti, perché penso che con questa rubrica stiamo veramente toccando un po' tanti tanti argomenti, quindi proprio per far capire come l'innovazione non sia, mi ripeto, ormai chi ci ascolta tutte le settimane magari sarà anche stufo di sentirmelo dire, però eh, credo che sia veramente un po' il cuore, cioè cerchiamo di far capire come l'innovazione sia dentro a qualsiasi cosa, a qualsiasi ambito, quindi veramente non fermiamoci al digitale o a qualcosa di ipertecnologico. e penso no. che l'argomento di oggi vada proprio in questa direzione, Silvia vuoi e introdurre?
1: Eh certo, perché nel mio vasto panorama di donna viaggiante una mattina capito in Umbria e scopro che c'è una fantastica start-up che si stava lanciando, e solo che poi si è lanciata in un momento in cui l- l- l'hanno massacrata, e sì, si stava lanciando in picchiata in un progetto, che secondo me era un progetto intelligente ed avveniristico che impatta su tutta una serie di attività legate agli eventi e al catering. E siccome ehm, abbiamo avuto la possibilità di ragionare con la persona che vi sto presentando, che è Luigi Mercuri, con il quale abbiamo anche avuto il piacere di partecipare ad una pubblicazione, ehm, ho scoperto l'esistenza di 20 eventi e ho scoperto la possibilità della preventivazione rapida per gli eventi di lusso. Solo che mi sono detta, ma cavolo, eventi di lusso col Covid... E, eh, e in realtà sì, nel senso che ehm, diciamo che l'opportunità di, di, di questo periodo di fermo, di questo periodo di stasi, di fatto ha dato la possibilità a Luigi di innovare, di reinventarsi a parità di settore, o oh, mi sbaglio Luigi?
2: Diamo quindi subito il benvenuto a Luigi Mercuri di 2020. 20. buongiorno Luigi, eh, benvenuto.
0: buongiorno Silvia. Ben, eh. uh, ben uh, viste, ben viste, eh. ben sentite. <ride>
2: Ecco, ma Luigi non è solo oggi Silvia perché in nostra compagnia, così introduciamo anche la nostra seconda ospite, c'è invece Andrea Antinori di Wine Livery e come magari qualcuno di voi saprà Wine Livery è una start-up invece nata ormai qualche anno fa che ha proprio cambiato un po' il concetto di eh, anche fruizione di quello che può essere il vino, il godersi il buon bicchiere di vino, ma adesso Andrea ovviamente ci racconterà nel dettaglio, quindi do Subito il benvenuto anche ad Andrea Antinori. Benvenuta Andrea.
3: Ciao, buongiorno, grazie a voi. Per buongiorno
2: eccoci, ci senti? Sì, siamo tutti collegati a sì, questo sì. punto. Ok, ecco appunto io inizierei subito chiedendovi un po' di raccontare a noi agli ascoltatori qual è eh, stata la vostra diciamo idea, l'intuizione che vi ha portato poi a eh, dar vita a quelle che sono poi le vostre realtà aziendali, in modo anche da capire meglio che tipo di servizi eh, potete offrire ai vostri clienti. Partiamo da Luigi?
0: Sì, volentieri. Eh diciamo nel 2018 ho avuto questa illuminazione, eh, io vengo dalla, dalla realtà di catering nel settore lusso per clientela internazionale, e però mi trovavo a volte in alcune fasi della, della, de, dell'anno, io e il mio team ci trovavamo a fare preventivi, quindi il nostro lavoro non era più sviluppare i servizi di lusso ma era fare preventivi e allora mi sono posto una domanda come posso evitare questa questa situazione ho detto bene voglio creare un un software che in automatico genera preventivi e che inoltre eh, può dare la possibilità all'utente di prenotarsi il suo evento Eh, uso un marchio noto eh, l'innovazione che Xpedia ha portato nel mondo delle agenzie di viaggi anni fa è fondamentalmente il mio, è stato un sillogismo nel settore degli eventi e quindi ho detto voglio creare uno strumento che possa dare, eh, digitalizzare completamente il processo di organizzazione di un evento ho avuto la fortuna di, di, di inglobare al mio team persone con una grossa esperienza nel mondo dell'organizzazione eventi e non parlo solo di catering o cerimonie, ma parlo anche di eventi desi- dedicati alle aziende, parlo di eventi organizzati dalla pubblica amministrazione, dalle facoltà universitarie, dai centri di ricerca, eh, parlo di eventi organizzati da case farmaceutiche, quindi tutto eh, anche il mondo dell'educazione professionale, quindi albi professionali. E questo eh, ci ha, ha dato sicuramente un impulso, eh, importante eh, ci ha fatto conoscere proprio perché se prima per organizzare un evento solo per ricevere il preventivo servivano settimane, noi ad oggi il preventivo te lo mandiamo nel giro di pochi secondi e quindi diciamo che già questo è stato un grande successo. Poi il 2020 non lo prendo in considerazione ma poi tanto. <ride> Modo avremo modo di parlarne,
2: un ecco, eh, esatto, 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 <ride> grazie Luigi. Ecco Andrea, faccio a te la stessa domanda, invece: che cos'è Wine Livery? Magari spieghiamolo anche a chi degli ascoltatori non conoscesse la vostra realtà,
3: allora grazie ancora. Allora, Wine Livery è... noi la definiamo lato per bere è uno strumento che adesso in maniera molto filosofica e romantica mi permette di dire che permette in questa situazione di far sì che nessuno debba mai più rinunciare a un brindisi perché di base quello che facciamo noi è la consegna a domicilio di tutte quelle che sono uh, bevande alcoliche e non, quindi beverage in generale, pertanto uh, se io vino, sfumanti, altro, tutto alla temperatura di degustazione, quindi uh, pronto per essere stappato. La nostra idea nasce, come hai detto tu, ormai qualche annetto fa, infatti noi ci definiamo una start-up per l'animo, perché abbiamo voglia sempre di crescere, di innovare, di, 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 insomma, di espandersi e quindi abbiamo la fame che è tipica delle start-up, però alla fine siamo ormai un'azienda vera e propria. Con, con anche tutta, tutta la parte, diciamo, elefantesca che, che ci sta dietro, però appunto fortunatamente alleggeriti da, dal nostro spirito.
2: Ottimo, ottimo, e questo è fondamentale, penso, se riuscisse a mantenere lo spirito appunto delle, degli inizi. Ecco, Ecco, parliamo di quest'anno, perché due realtà diverse, le vostre, ma in realtà abbastanza, diciamo, do, cioè dove è possibile facilmente trovare dei punti di contatto perché ovviamente stiamo parlando del settore degli eventi, del catering, del cosiddetto food and beverage come si dice in gergo e quindi ovviamente va da sé che quest'anno ha segnato sicuramente una spaccatura rispetto a quello che poteva essere la vostra attività prima, in particolare mi rivolgo a Luigi in apertura, Silvia diceva che appunto questa vostra nuova attività, quindi questo strumento per cercare di efficientare la richiesta e la fornitura di preventivi è nata proprio eh, diciamo un po' in in piena emergenza. Ecco, che cosa è cambiato principalmente eh, in quest'anno secondo te, proprio nella nella tua esperienza, che cos'è che che ha segnato in particolare una differenza
0: per Eh, il tuo lavoro? Ritengo che eh, l'innovazione di per sé non sia digitale, l'innovazione è un processo mentale, eh, c'entra ben poco con la digitalizzazione. L'innovazione significa pensare in un modo nuovo e poi dotarsi o utilizzare la tecnologia, il digitale. Sicuramente eh, quest'anno ha dato una spinta importantissima nell'utilizzo della tecnologia anche alle persone che meno erano abituate ad utilizzarla. Quindi eh, sicuramente è stato un anno che ha portato innovazione. Eh, cerco sempre di guardare il lato positivo eh, delle cose, seppur oggi parlare di positivo non è il, migliore, il, migliore, termine. La migliore, il miglior termine, però effettivamente mh, in ogni giorno della nostra vita abbiamo qualcosa per cui essere grati e secondo me quest'anno... Possiamo essere grati a questo 2020 per quanto bizzarro sia stato e con tutti i drammi che si è portato dietro, possiamo ringraziarlo per l'innovazione, quindi per la spinta all'innovazione che ha eh, dovuto dare alle nostre menti, quindi al nostro approccio alla, alla vita.
2: Andrea, faccio a te la stessa domanda, invece lato vostro avete subito diciamo, dei cambiamenti oppure tutto sommato questo non è andato ad intaccare particolarmente sul vostro lavoro?
3: Allora, io direi che noi mi metto nel settore della delivery e dell'e-commerce in generale, siamo stati tutti toccati in maniera molto positiva, e eh, con positivo nel senso positivo, appunto del termine. Mm. Perché comunque, per l'appunto, come diceva, come dicendo adesso, eh, molte persone si sono avvicinate all'acquisto online, Uh, perché appunto non avevano alternative, io volevo darvi un pochino di dati uh, perché comunque secondo me sono veramente molto interessanti, oh, si parla di un sì. circa 75% degli acquirenti di siti e-commerce che nel periodo lockdown hanno fatto il loro primo ordine, quindi è un numero veramente impressionante, Invece parliamo di crescita, anche lì i numeri sono molto interessanti, tenendo conto che l'Italia diciamo, generalmente non è un paese che sull'online è mai stato particolarmente uh, attivo, diciamo così. andava diciamo, sui 17-20% di crescita annua degli acquisti online con picchi sul 40% sul cibo quindi grazie anche alla food delivery fate conto che nel periodo del, del lockdown del primo lockdown questi numeri si sono moltiplicati per 4 e per 5 cioè, o, o per 5 insomma quindi la, diciamo, la digitalizzazione ha subito una crescita un'accelerazione di quasi quattro anni più o meno quindi adesso le persone che utilizzano eh, l'acquisto online sono aumentate nettamente questo per dire che nel nostro caso uh, abbiamo avuto un aumento che supera il 600% in certi se comparando al periodo dell'anno scorso in uh, determinati mesi e quindi è stato interessante
1: però mi, mi viene da fare anche una riflessione su questi dati Nel senso che giustamente Luigi dice l'innovazione è un atteggiamento mentale. Allora, la domanda Mm che io mi faccio è, manterremo queste cifre? Nel senso, la leva dell'obbligo di non puoi uscire ha provocato un cambiamento di comportamento che ci ha reso più consapevoli e ci ha fatto avvicinare ai mezzi oppure ci ha semplicemente fatto rispondere di un'emergenza che nel momento in cui sembrava rientrata ci ha fatto abbandonare anche la bontà di alcuni comportamenti che avevamo adottato?
0: Però ha creato un'abitudine, quindi sicuramente i dati magari cambieranno, Mm. eh, però l'abitudine si è innescata, quindi...
1: E però le abitudini vanno mantenute. Per cui la mia mia perplessità, la mia riflessione non è una perplessità, però anche io mi sono dovuta Drasticamente, perché io facevo corsi, cioè figurati, eh, Zoom, Skype, Teams e e la Rava e la Fava, in a un certo punto dice: Vabbè, ce la posso fare. Però l'obiettivo è: eh, lo fai talmente in automatico che a un certo punto diventa una nuova abitudine. Uno, chiediamoci se è più sana o meno sana o, o come cambia. Altre abitudini. E due, chiediamoci: se non ci fosse stata questa emergenza, avremmo saremmo comunque stati in grado di recepire una bontà di tutte queste nuove tecnologie che ci sono un po' accadute sulla testa?
3: E allora io credo assolutamente di sì. Infatti, quello che vi stavo dicendo prima, la tua domanda: se, eh, ci, se queste abitudini rimarranno radicate oppure no. Uh, se si tornerà, insomma, alle nostre buone abitudini, uh, io avrei risposto sì, un po' di, in, in inglese si dice, lieto per la A, lieto per la cioè ci sarà un, una via di mezzo. Perché comunque okay. um, il concetto di abitudine si dice che una cosa di, di diventa un'abitudine, un'azione di abitudinaria dopo tre settimane, che la fai, 21 giorni, no? Cioè, se, diciamo, da, da, esatto. Da eh, e quindi, Statistica da allineato. creazione
1: della sinapsi
3: media. <ride> esatto, quindi <ride> eh, bene, vedo che siamo allineate. Quindi quello sì. che credo io è che su molti aspetti l'acquisto online rimarrà. Uh, magari, non so se definirlo in categorie di prodotto o di servizio, però uh-huh. rimarrà eh, sicuramente non con gli stessi numeri, anche perché abbiamo visto, io lo posso, posso confermarti, che quest'estate, quando il lockdown non c'era, noi comunque abbiamo avuto un, uh, un buon uh, riacquisto anche da, da clienti che compravano prima. Chiaramente, cosa che io spero vivamente... Uh, con rientro alla normalità quindi quando si potrà uscire eh, il piacere di comunque uscire effettivamente a comprarsi la cosa, qualunque cosa chiacchierando con uh, il commesso piuttosto che toccandola con mano rimarrà ovviamente certo
2: Ecco, anticipo una domanda che vi, hai, vi avrei fatto dopo, proprio che me, l'ha suscit- me l'hanno suscitata le parole di Andrea appunto, eh, hai detto speriamo non rinunceremo al piacere poi ovviamente di toccare con mano, ecco secondo voi quindi questa commissione tra fisico e digitale, quindi tra esperienza reale che eh, spera al più presto potremo ritornare a vivere e invece in parallelo anche tutto quello che è la fruizione di servizi online. Come cambierà secondo voi eh, l'approccio a queste due dimensioni? Cioè, Secondo voi questa esperienza ci ha insegnato qualcosa in, in questo ambito e che poi andrà a influenzare quindi anche eh, il nostro modo di approcciarsi alle esperienze reali, alle esperienze cosiddette virtuali digitali?
0: Ritengo che non sostituirà le vecchie e, e, e sane abitudini analitiche analogiche scusate, e integrerà sicuramente. Quindi sarà, avremo un canale in più che, avuto modo di, che abbiamo avuto modo di conoscere, un canale in più in più di socializzazione, un canale in più di acquisto, un canale in più di, di lavoro. Eh, sicuramente sarà io. Mi auguro che che il il mondo come lo conoscevamo possa essere eh, rafforzato dall'abitudine, dalle sinapsi che stiamo creando nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Questo è quello che io vedo anche continuandoci ad interfacciare con con le aziende, che in questo momento è il nostro cliente che sta dando maggiori riscontri eh, sull'organizzazione di eventi in streaming. quindi quest'anno per noi è stata un'accelerazione digitale importante, ci ha dato l'opportunità di rivolgerci direttamente e focalizzandoci esclusivamente sull'unico servizio che eravamo in grado di offrire, ovvero l'organizzazione di eventi in streaming. E le aziende stanno dando un buon riscontro eh, per l'organizzazione delle loro convention di fine anno. Eh, perché? Perché avere una particolarmente carina era, che la stiamo organizzando in un palazzo storico dove il, diciamo, il CDA è presente, quindi fisico, e si rivolge a tutti e loro i cento e passa dipendenti, ognuno a casa sua, eh, così sarà, e faranno una mega tombolata. Quindi, un, eh, è veramente, rafforza no? il fisico da una parte, più il digitale secondo me può rafferzare, assolutamente, e questa è la mia idea, la mia speranza, quello che sto vedendo.
2: Sì, quindi più un arricchimento fondamentalmente, quindi sì. le, le esperienze digitali potranno eh, contribuire ad arricchire un po' il pacchetto di esperienze esatto. fondamentalmente. Esatto. Sì. Andrea, invece dal tuo punto di vista, per uh, cucito, diciamo, sulla vostra realtà, credi che potranno esserci dei, dei cambiamenti a tuo avviso?
3: Ah, in verità più che eh, augurarmi che ci saranno sempre di persone che approfitteranno chiaramente della comodità uh, de- dell'ordinare online. Um, chiaramente credo anch'io in una diciamo in questo connubio, no? In questa possibilità di mettere insieme sia il fisico che il digitale, anche perché il digitale magari allontana fisicamente ma unisce personalmente perché ci permette magari di fare una videochiamata comunque di essere vicino a una persona, vedere una persona anche se non siamo fisicamente vicini, parlando di, di esperienze e invece l'atto appunto sempre e-commerce quindi nel mio ambito ti permette uh, anche se non hai la possibilità di dire che cioè, non hai la possibilità di ricarti fisicamente o di rispostarsi di, di ottenere uh, una serie di, di prodotti che comunque hanno l'opportunità anche di darti quel momento di comfort anche in situazioni uh, come quella attuale che insomma è un po' <ride> esattamente un po' di discomfort peraltro il lavoro che gli eventi online che si sta raccontando prima della, della tombola sono veramente molto carini, anche perché insegnano uh, come, come è possibile appunto, rendere um, un momento speciale uh, di, di unità anche senza essere tutti fisicamente presenti. Tra l'altro forse ti chiederò un suggerimento anche per la nostra festa di Natale che stiamo per l'appunto organizzando.
0: Bene, volentieri, guarda, ne abbiamo un'altra carina che è la caccia al tesoro, quindi la caccia al tesoro in streaming, quella è veramente fantastica.
2: Ecco, vedi Silvia come continuiamo a creare <ride> contaminazioni qua. Assolutamente,
1: assolutamente.
0: Proprio perché una, una idea che ci che stiamo sviluppando da rendere eh, fruibile in, in streaming è la, eh, la cocktail class, quindi sicuramente... E re- reperire a casa di ognuno il materiale necessario per realizzare un cocktail. No, però poi...
1: alla cocktail class partecipo anch'io.
0: È eh certo, certo, come uditore, chiaramente sì. <ride> <Anzi, ride> <sì, ride> come perché abbiamo detto: come non... possono fare lo, lo, il brindisi di fine anno, tutti i colleghi, come possono farlo? Bene, gli mettiamo un barista, un, un bartender professionale gli lo mettiamo, gli spiega come fare il cocktail nel frattempo loro hanno ricevuto magari da Wild il necessario per fare fare il cocktail, per realizzarlo e poi ci si diverte e ci si sbronza insieme come ogni anno fondamentalmente quindi eh, gli abbiamo dato ecco abbiamo unito il fisico al, al digitale
2: esatto con Ma la differenza penso, che ognuno uh... si breacherà da solo <ride> a casa
1: ah. e meno rischi <ride> meno <quest'anno. Mi> <ride> incidenti stradali meno multe vediamo il lato positivo assolutamente della
3: nostra comunicazione quando diciamo che alla fine vedi a casa eh, c'è, c'è meno rischio <ride>
2: Giustamente, giustamente. Noi ci dobbiamo fermare un minuto per la pubblicità e eh, ritorniamo tra pochissimo così continuiamo la nostra chiacchierata. A tra poco.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La
1: tua radio. Eccoci alla seconda parte di Talk Envisioning. A te di nuovo la parola, Carola.
2: Grazie mille, ben ritrovati, ricordo il numero per chi si fosse collegato adesso e volesse fare due chiacchiere con noi, ricordo che potete farlo chiamandolo 0266203529, oggi siamo in compagnia di Luigi Mercuri di 2020 e di Andrea Antinori di Wine WineLivery, con i quali stiamo facendo una bella chiacchierata su quello che vuol dire proprio portare novità e innovazione all'interno di due settori come quello degli eventi e quello del servizio di delivery di bevande di vino alcolici in particolare ecco prima della pubblicità secondo me eh, ci siamo soffermati su un aspetto a mio avviso molto interessante che eh, mi porta anche a una riflessione eh, stavamo mh, parlando appunto di come eh, non potendo svolgere fisicamente attività o eventi o, o cerimonie eh, che vedano appunto la compresenza fisica di a, mh, collaboratori aziende o, o persone persone in generale, ovviamente è stato tutto tramutato online in maniera digitale. Ecco, questo mi porta a una riflessione, eh, perché parlavamo di come riprodurre la bicchierata piuttosto che la classica tombolata di fine anno in occasione di una festa di Natale, ma come eh, possiamo mantenere quell'aspetto cosiddetto emotivo che è proprio classico dell'esperienza reale? Eh, Mi spiego, gli eventi secondo me in particolare e, e ovviamente anche tutto quello che è il il buon bere, il bere bene è legato a una sfera emotiva molto forte cioè comunque l'evento regala un'emozione un'esperienza, si partecipa a un'attività perché eh, ci regala delle emozioni positive. Ecco, tutto questo come si riesce a tradurre secondo voi trasportando nel digitale e come eh, più che altro si potrà magari riuscire a mantenere nel momento in cui ritorneremo alla nostra attività, diciamo, normale ma nella quale comunque abbiamo visto che resterà sempre una componente digitale forte come si potranno unire questi diversi aspetti secondo voi? chiedo a voi visto la materia che trattate secondo me è un argomento molto vicino a voi
0: ti, ti faccio una domanda Carola no? eh, tu in questo momento stai vivendo emozioni positive?
2: assolutamente assolutamente questa, questa mi è hai la risposto mia
0: ovvero starei vivendo sicuramente se fossimo tutti insieme in una stessa stanza ci sarebbe chiaramente un, un aspetto empatico, Riusciremmo a cogliere le, le nostre eh, più sottili smorfie eh, e sicuramente ci potremmo abbracciare, no? eh, però... Sono emozioni positive diverse che siamo abituati a vivere in contatto, Eh, fondamentalmente eh, l'uomo è un animale sociale, eh, ritengo, quindi ha bisogno di di, di socialità. Chiaro che nell'esperienza che stiamo facendo anche adesso ci sono comunque emozioni positive ma eh, vissute in maniera eh, diversa e sicuramente non sostituirà mai, il poi eh, Silvia che mi conosce lo sa che io sono una persona che gli piace assolutamente stare al pubblico, a contatto con la gente, ne ho fatto una professione fondamentalmente, quindi eh, mi mi dà una carica enorme, ma eh, diciamo che in questa fase trovo comunque emozioni positive anche vivendo eventi via, via streaming. Il domani del domani non è certezza, Ovviamente. sicuramente eh, dovremmo aspettarci un periodo di, di riadattamento, ovvero le persone si dovranno riabituare a, a determinati contesti eh, che saranno con numeri di persone elevati, ma sicuramente non più affollati come eravamo abituati a viverli precedentemente.
2: Andrea, invece, dal tuo punto di vista, secondo te quanto sarà importante tener conto appunto di questo aspetto?
3: Ah, eh, come dicevo prima, la digitalizzazione sta fermeando nelle nostre vite eh, in maniera abbastanza importante. E per l'appunto io la vedo molto io la vedo positiva. Alla fine le, le emozioni che vengono scaturite chiaramente, come abbiamo appena detto, possono essere differenti. Chiaramente se si può abbracciare l'esperienza, ovviamente è differente, però comunque riuscire a stare uniti a stare più uniti. Magari eh, io porto la mia esperienza, no? io vabbè, vivo a Milano, e ci sono dei, dei miei amici che adesso sto sentendo per dei video aperitivi, che magari non sono grandi eventi o conferenze, che vivono a Londra e magari prima ancora del lockdown non li sentivo così spesso. Quindi addirittura, secondo me, ha dato una marcia in più anche uh, per creare altre situazioni di, uh, diciamo, di, di convivialità, di Uh, in forma di condivisione che magari prima addirittura non, non avremmo fatto un po' perché magari c'è più mm. tempo un po' perché ci siamo Beh. un po' più abituati allo strumento e mm. quindi credo che ecco. ma, anzi spero, uh, di continuare a sentire tutti i miei amici che se ne stanno in YouTube così case, frequentemente new cioè, mi, mi avvisano dalla forse... regia
2: che abbiamo una telefonata in linea, no. così Bene. buongiorno, con chi parliamo?
3: sì, buongiorno mi chiamo Manzoni siamo eh, Allora io mi albero quando sento le trasmissioni dove dice food and delivery, in italiano si sì, dice cibo consegnato l'omicidio, perché bisogna usare inglesismi per dire quella roba lì? Che è molto semplice, cazzo ci sono le parole in italiano, qua in Spagna nessuno usa parole in inglesi, in Francia nessuno usa parole in inglesi, voi invece vi fate... Grassi usando food and delivery, che cacchio vuol dire? Ma che cacchio vuol dire? Ma ditelo in italiano porca miseria. Mi sono alterata, eh, ecco
2: abbiamo fatto arrabbiare mi dispiace che abbiamo fatto arrabbiare il nostro ascoltatore allora no in realtà è come ho detto io anche in apertura citando food and beverage come ho detto in gergo perché ovviamente nell'ambito della, soprattutto degli eventi del catering eccetera si tende a dire così più che cibo e bevande perché purtroppo si dice così effettivamente in alcuni settori per alcuni termini è di, di uso comune usare parole straniere perché diciamo un po' una traduzione internazionale, quindi assolutamente ovvio che delivery si può tradurre con consegna, eh, però nel settore ovviamente i nostri professionisti lavorano nei settori di competenza e nei loro settori si usano questi termini, quindi è anche giusto secondo me
1: abituarsi un po'. Ah. Esatto, però in questa cosa mi sollecita proprio una riflessione perché in molti contesti si accusa un po' l'Italia di avere questo fascino per la parola straniera. Mm. In realtà, a mio avviso, non è neanche un problema di fascino, è proprio un problema di contesto diverso. E nella mia testa, mentre sentivo parlare prima Luigi ed Andrea, ehm, si è sollevata questa problematica. Qualunque cosa capiterà dopo... È bene che le generazioni che hanno avuto più esperienze non giudichino le scelte delle generazioni nuove perché questo è il, il primo segnale del fatto che ci saranno delle fratture e delle non volontà di comprendere contesti diversi allora Luigi ha appena detto che ci saranno delle possibilità e ci sono state delle opportunità nuove andrea appena ribadito che non ha mai sentito i suoi amici di londra così tanto in vita sua questo vuol dire che forse il concetto di mondo va oltre l'italia e quindi anche sul piano linguistico magari poi non sarà l'inglese la risposta ma non sarà neanche l'italiano come non sarà neanche il francese e lo spagnolo ma si creeranno dei linguaggi nuovi perché nel momento in cui io raggiungo chiunque in tempo zero e senza costo, ho una necessità di adeguarmi anche al piano linguistico e culturale della persona con cui ragiono. Quindi, se gi- io ogni tanto vengo accusata dai miei figli di essere una mamma boomer. Però ultimamente chatto con mio figlio su Discord che sta facendo la prova del non voglio più Whatsapp e ho dei canali su Telegram perché è un modo molto più veloce per restare aggiornati rispetto alla mail e che mi intasa meno la, la memoria del computer. Allora, io mi ci butto, capisco e poi capisco che magari n- non è per me perché ho una manualità diversa, perché ho un retaggio diverso, perché ho una cultura diversa, ma magari va benissimo a chi ha 15 anni o a chi ne ha 12 o a chi ne ha 6 o 7 perché il nato digitale probabilmente non sa cos'è la penna, il foglio, ma sa perfettamente cos'è il correttore ortografico di Word e quindi mi dico perché no, cioè se il mondo comunque può essere di questa generazione perché no e quindi la riflessione che volevo fare a mio avviso era proprio questa, cioè qualunque cosa accada eh, evitiamo di giudicarla come se fosse bene o come se fosse male, ma proviamo ad immergerci un po' anche noi e cerchiamo di conoscerla, perché magari attendere farà la differenza non tanto nell'abitudine all'uso, nel cambiamento di mindset, ma nella comprensione di generazioni che invece crescono in maniera alternativa alla nostra. Non so se mi sono spiegata.
2: No assolutamente, sì sì, a, eh, cerchiamo di essere un po' aperti anche al cambiamento, no? quello, quello che diciamo, diciamo sempre, cioè innovazione è proprio un po' anche questo, cioè cercare di cambiare un po' anche il punto di vista, cioè cambiare prospettiva, provare okay. effettivamente a conoscere qualcosa che magari per noi è nuovo ma che per altre persone eh, non lo è. Poi giustamente il libero arbitrio, quindi io ho la facoltà di scegliere se una cosa fa per me, la capisco, mi piace, quindi perché no l'adotto, piuttosto che invece eh, no e resto alle, alle mie abitudini. Luigi volevi aggiungere qualcosa? Scusami, ti ho interrotto. L'innovazione
0: è appunto un processo mentale. <ride> Poi oh, per quanto mi, mi riguarda, eh, streaming non è un uh, utilizzare impropriamente una parola... Eh, in
1: italiano non proprio. esiste proprio, Cazzo, proprio
0: esatto. sì. <ride> <Così>. <ride> è difficile. Proviamo, magari ipotizziamo come potremmo tradurla in italiano, non lo so.
1: Sì, alcuni eh, termini sì, esatto non esistono. Esatto. Cioè, alcuni termini non, ehm, diventano complessi. No? Però ecco,. È proprio, il passaggio forse è proprio questo e f- credo che sia stato il motivo per cui poi con Carol abbiamo deciso che Envisioning doveva andare a sondare un pochino tutti gli aspetti eh, del nostro contesto sociale, del innovazione, è-, è proprio anche il far capire, eh, il divulgare e il sottolineare che ci sono dei linguaggi nuovi ai quali ci dobbiamo adeguare e se penso che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del eh, Novecento l'inglese è sbarcato a sfavore del francese e che una certa classe aristocratica probabilmente si è impermalita perché gli hanno cambiato la lingua e la cultura cioè va bene attenzione stiamo sbarcando un altro linguaggio stiamo sbarcando altre modalità per cui Eh, secondo me periodicamente ciclicamente avverrà sempre qualcosa che ci obbligherà a fare delle scelte diverse
0: Eh, guarda una lingua europea se ampliamo il nostro eh, punto di vista una lingua europea eh, su base europea è un dialetto locale Eh, perché tra
1: l'altro è
0: il dialetto dell'italia ma anche l'italia al suo interno ha tanti modi di dire che rispecchiano un dialetto quindi eh, allargare eh, l'orizzonte.
3: Esatto, esatto. Mm.
2: Questo questo è è un po' il messaggio che che cerchiamo di di lanciare sempre, ecco assolutamente. Ecco che tipo di, pensando alle aziende, trovo interessante il fatto che tu tu Luigi e tu Andrea abbiate magari anche dei dei pubblici diversi, no? Perché eh, magari Andrea può essere più focalizzata su eh, quello che che sono i privati. Ma tra l'altro ce l'abbiamo ancora Andrea perché sento… Andrea sei ancora con noi?
3: Io sono connessa,
2: ma mi sono ah, perché ecco scusami, a no, vo- due, tre volte, esatto, ma no, avevo, ho sentito, sentito, avevo sentito un vuoto. Eh, no, tra l'altro, eh, ti chiedo se a, a proposito di prima, il discorso di prima che stavamo facendo con Silvia, volevi aggiungere qualcosa? Perché non ti sentivo più e quindi pensavo fossi un attimo caduta. <ride> scusami.
3: No, no, sono, stavo ascoltando, abbastanza divertita. Perché sempre la, la, è una storia abbastanza <ride> lunga, soprattutto per me che parlo magari anche con i miei parenti o i miei nonni e spesso devo riuscire a ricalibrare uh, la terminologia perché deve essere adeguata al contesto chiaramente se parlo a food delivery di mio nonno mi guarda e mi dice cos'è che te dici però uh, è sempre eh. <ride> la persona <ride> che vi che dice anche che dice guardra al posto che guardrail e garage al posto di garage che comunque sono termini che utilizziamo quotidianamente che sono italiani e eh, quindi la, la sono anche dell'idea che l'italiano sia una lingua meravigliosa, però dipende dal contesto, bisogna essere capaci di accettare che per l'appunto in determinati contesti, magari eh, eh, no, eh, oppure la traduzione italiana, forse non è eh, esattamente per non fatto, me lo porta invece. E, no, questo era un po' quanto volevo dire.
2: Mm. T'ho sentito un po' a scatti, infatti mi sa che abbiamo un po' il collegamento ballerino, come si suol dire. Eccoci Silvia, siccome abbiamo, diciamo, ci stiamo avviando verso i nostri ultimi dieci minuti di, Mm di, di trasmissione, in modo da organizzarci gli interventi, ecco, vi... Avete in mente delle riflessioni in particolare che volete condividere magari anche con i nostri ascoltatori in merito a quello che, anche per aiutarli magari appunto ad affrontare un po' meglio quello che sarà il passaggio, no? come, come dicevamo anche in apertura effettivamente dovremo riabituarci in un certo senso a nuovi modelli. Ecco, tu per esempio Luigi, con con le aziende con cui ti interfacci, che tipo di approccio o magari di suggerimenti ti senti di dare a loro per migliorare anche questo passaggio, questi nuovi strumenti che si sono trovati a usare all'improvviso,
0: aggiungerei. Il, 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 Il suggerimento che do è... Io vengo da... Mio mio padre era un imprenditore, una delle cose che più più mi faceva arrabbiare era abbiamo fatto sempre così, no? Mm. Quindi quello che dico agli imprenditori, alle alle aziende con le quali ci interfacciamo, gli dico, ok, 40 anni che facciamo così, ma se da 40 anni facciamo così, vuol dire che facciamo una cosa e l'abbiamo fatta per un anno e replicata per 40. Non abbiate paura, sperimentate e magari tra 40 anni ci diremo, ah, 40 anni che utilizziamo eh, le tecnologie digitali. <ride> Quindi è più un...
1: Sì, um, è vero. Sviate il
0: coraggio di sperimentare. Ah, Poi, è vero. Non...
1: perché molte volte... Mh, però questo secondo me è un po' anche tipico del nostro territorio, no? il concetto di esperienza. Dove però paradossalmente l'esperienza sembra tanto più solida quanto più ripetuta in maniera quasi statica. In realtà forse l'esperienza vera è l'insieme di una serie di sperimentazioni che uno ha esperito, grazie alle quali ha maturato una consapevolezza e ha fatto delle scelte. Però questo è un altro di quei passaggini, voglio dire, mica da ridere, no? Andiamoci... il paese del del, del tempo indeterminato a 35 anni con pensione garantita quindi proviamo a immaginare cosa potrebbe accadere a un genitore quando il figlio si alza la mattina e dice guarda io ho deciso vado un anno in America un anno in India un anno in Russia spero di sopravvivere poi torno e ti dirò cosa farò da grande cioè penso che infarteremo tutti (ride) o comunque avremo qualche diciamo difficoltà nel gestire quello che è la mancanza di staticità
2: guardate un'ascoltatrice Sara ci ha mandato un messaggio su Whatsapp eh, proprio allacciandosi anche un po' a quello che stiamo dicendo noi perché ci dice hanno costruito per secoli cattedrali senza elaboratore elettronico meriteremo di non usare l'energia elettrica per un mese e vedere, e vedere che fine facciamo <ride> ecco questo è giustamente ha fatto un esempio forte ma che coglie nel segno no? effettivamente tutti i processi nuovi l'innovazione, il cambiamento è fisiologico fa parte del nostro essere umano, cioè tutte le grandi innovazioni che poi sono state quelle che hanno veramente rivoluzionato la storia, inizialmente non sono state comprese o comunque sono state viste. Soprattutto
1: se facciamo riferimento ad esempio alla primissima zona rossa dove io abito, quindi in Lombardia, Bergamo. Eh, è vero che c'è stato un super utilizzo di corrente elettrica, però la benzina e il gasolio si sono dimenticati, l'aria tutto sommato si è inquinata di meno e quindi è vero che a fronte di, un svanta- di uno svantaggio percepito o della riflessione che viene fatta del speriamo che regga l'alimentatore, C'è sicuramente un'altra che dice vabbè però magari potenziamolo questa rete, potenziamole queste possibilità perché andiamo a a abbattere inquinamento, andiamo a gestire le cose in maniera diversa da un'altra parte. Eh, Capisco la riflessione, il punto di equilibrio da trovare secondo me non si troverà perché come diceva giustamente Marzia attraverso dell'Istituto di Sostenibilità di Aachen, la sostenibilità vera, la sostenibilità al 100% non esiste perché siamo in un contesto talmente complesso eh, che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria che nella logica della globalizzazione si ripercuote su uno o su tanti territori. E quindi andare a gestire questa forma di complessità diventa impegnativo. Quindi sì, togliamo assolutamente la corrente, chi legge libri leggerà soltanto con la luce del sole. Perché il problema non sarà soltanto di chi legge su Kindle che non avrà più la possibilità di ricarica, sarà chi non potrà avere l'acqua calda per lavarsi eh, o chi non potrà avere la possibilità di accedere a cibo fresco e non avariato per nutrire i propri figli. Cioè la sfaccettatura di questa affermazione è talmente ampia che a maggior ragione dovrebbe aiutare la ricerca di novità. In una logica sicuramente non moralista, ma magari un po' etica, di di controllo, di punto di equilibrio, di fatto stiamo vivendo un'emergenza e ciò che emerge è che non eravamo preparati, però abbiamo trovato creativamente le nostre soluzioni, perché perderci il bello di queste soluzioni una volta che l'emergenza sarà finita?
2: Assolutamente d'accordo.
1: Ecco, in chiusura,
2: prima di salutarci, sono curiosa di sapere se avete già, Luigi e Andrea, dei progetti futuri o se avete già qualche idea in cantiere magari sulla quale state riflettendo e che avete voglia di condividere con noi. Bene, eh, eh, sì, eh, sempre. Sì,
0: sì. Vai, Andrea, vai, vai,
3: Andrea, prego, prego. Vai, mi, mi prendo la parola visto che mi perdo un po' i pezzi per la connessione. Allora vado vado. Ah, brava, brava, vai, che vai. Ti, che ti dà la precedenza. Allora, noi sì, sempre, come ti dicevo all'inizio, noi siamo sempre in cerca di, 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 di novità, di, di crescita e quant'altro. Quindi, uh, sperando per l'appunto che questo periodo possa finire, stiamo sviluppando anche un concetto fisico, quindi, una specie di diciamo, wine, uh, wine bar dove comunque daremo la possibilità sia di ordinare al tavolo che di ordinare da casa questo per servire anche magari le città più piccole in cui uh, il servizio di delivery non si potrebbe autosostentare perché chiaramente non ci sarebbe un numero minimo di ordini e poi stiamo dando uno, uno sguardo all'estero Dovevamo già essere quest'anno aperti col nostro primo punto estero, chiaramente le condizioni socio-economiche uh, non ce l'hanno permesso, però l'anno prossimo uh, è, uno del, è l'anno in cui uh, Wendy Veri metterà il suo piedino all'estero e, e comincerà a fare, a fare consegne anche, anche al di fuori del territorio italiano.
2: Ottimo, bene, allora in bocca al lupo per i progetti futuri, Andrea, assolutamente. Luigi, invece, lato vostro?
0: Continueremo con lo sviluppo del, del software, quindi il mio obiettivo è rendere non solo organizzabile, ma prenotabile un evento, quindi gli event manager che oggi già lavoriamo tutti da remoto, ma ormai da due anni i nostri event manager lavorano da remoto, così come tutto il reparto booking, Il nostro eh, lavoro eh, si concluderà chiaramente il giorno dell'evento ma con la presenza presenza fisica e eh, quindi il coordinamento voglio che venga fatto tutto digitalmente. Di contro stiamo spingendo tanto sulle tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale quindi eh, vogliamo veramente creare degli eventi che siano di per sé strumenti di marketing e magari con i visori possono regalare un'esperienza totalmente immersiva, seppur a, seppur a chilometri e chilometri di distanza. Di contro ci stiamo molto focalizzando sull'aspetto uh, commerciale, perché oggi è diventato ancora più, più importante, quindi stiamo mettendo a punto una serie di Piani vendita e di azioni commerciali da fare eh, passate insomma, da gennaio in avanti.
2: Ottimo, beh, allora, insomma, bei progetti, bei piani anche per voi. Quindi un, un, il nostro grande in bocca al lupo. Ecco. Dov'è? Niente Silvia, come al solito siamo in chiusura, io lascerei magari anche i contatti dei nostri ospiti perché così se qualcuno all'ascolto volesse andare a curiosare e scoprire le loro realtà può, potrà farle quindi Andrea chiedo a te, eh, dai, dici pure i contatti per scoprire per chi non lo conoscesse WineLivery
3: Allora WineLivery come dicevo prima è un'app quindi vi direi di cercare proprio WineLivery Uh, sia sullo store iOS cioè dell'iPhone insomma che, che Android oppure insomma il sito che è www.wainlivery.com
2: perfetto invece Luigi 2020
0: 2020 <coughs> in 20 minuti è il nostro payoff anche perché volevamo lanciare nel 2020 20 la
2: preventiva 20. 20. eh,
0: diciamo che l'abbiamo lanciato <ride> il sito è www.2020.eu. Andando sull'opzione organizza il tuo evento, puoi veramente fare la organizzare il tuo evento e ricevere il preventivo in pochissimi minuti.
2: In 20 minuti. Se non lo
0: ricevete entro 20 minuti, vi ordino qualcosa da Wild delivery e pago peggio. Eh, allora perfetto,
2: dobbiamo sperare, dobbiamo sperare di, che non rispondiate, sì. perfetto, io guarda ringrazio tantissimo te Luigi per essere stato qui con noi, ringrazio tantissimo anche Andrea Antinori, veramente grazie per la vostra testimonianza e per il vostro entusiasmo anche, questo credo che sia veramente un qualcosa di, di contagioso che fa sempre bene condividere con tutti, quindi davvero un in bocca al lupo per le vostre attività e grazie.
1: E arrivederci alla prossima, <ride> grazie per l'invito.
2: Grazie. Allora, grazie mille, io ovviamente Silvia ringrazio come sempre anche te per essere stata mia si compagna di sempre, viaggio anche oggi. Assolutamente. Grazie <ride> agli ascoltatori, grazie anche a chi ha partecipato insieme a noi condividendo il proprio punto di vista. Io, come sempre, vi do appuntamento a settimana prossima con Talk. Buona giornata a tutti.